0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: Dès que la sage-femme est rentrée, euh, elle a fait tout de suite monter la table d'accouchement sur laquelle je me trouvais. La sage-femme s'empare de la paire de ciseaux. Elle me coupe par deux fois. J'ai tout de suite senti que ça me faisait mal, mais elles ont continué. Je voulais simplement qu'on m'informe. L'opération dure trois heures. Je suis recousue à vivre pendant
2: une heure trente. Il ne m'a pas dit bonjour. Il s'est adressé à la sage-femme en disant Prépare-moi la ventouse, j'ai besoin de toi sur une urgence à côté. Et puis il s'est mis là, debout, devant mon autre jambe, euh, en disant Mais il ne faut pas s'arrêter de pousser, madame. C'est aujourd'hui son anniversaire. Euh... Il ne m'a pas demandé, ni même expliqué ce qu'il faisait. en fait. C'est ah ouais après coup qu'il m'a dit euh, Je vais devoir accoucher parce que j'ai dû faire une grosse épisotomie. On ne prend pas en compte la douleur, on n'explique rien. Ça avait l'impression d'être un mannequin sur lequel on s'entraînait à faire accoucher.
3: Euh, C'était une pensée très 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 désirée. Euh, quelques jours passent et des douleurs arrivent. Personne n'a voulu m'écouter et tout le monde me, me décrédibilisait en fait euh, ma douleur. Il n'y a jamais vraiment eu de d'examens qui ont été faits. On m'a dit que j'étais chochotte et que j'étais plus douillette que la moyenne. Que euh, si ça commençait comme ça, euh, bah super, euh, super, la, 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 le, le premier enfant, en gros, euh, j'allais être une maman euh, pitoyable. Donc euh, bon bah là. Euh, moralement, physiquement, enfin j'étais plus là, Vous j'étais plus là. <rire>
0: Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi sur France 2. C'est un sujet qui est resté longtemps tabou mais dont de plus en plus de femmes osent parler depuis peu. Les violences gynécologiques et obstétricales. Delphine, Marine et Claudia n'avaient pas conscience d'en avoir été victimes. C'est plus tard qu'elles ont compris que les pratiques médicales abusives, que les paroles très déplacées auxquelles elles avaient été confrontées lors de leur accouchement, entre autres, n'avaient rien de normal Bien au contraire, les langues se délient, le personnel médical se remet peu à peu en question, mais le combat contre ces violences, qui ont pu paraître dans le passé banales, mais qui sont en réalité extrêmement traumatisantes, doit continuer. Et c'est pour cette raison que nos invités prennent la parole aujourd'hui. Bienvenue dans « Ça commence aujourd'hui ». Merci de nous être fidèles. Et bonjour à toutes les trois.
3: Bonjour. Bonjour. Merci
0: infiniment pour votre confiance. Je suis très touchée parce que je sais que ce n'est pas évident de venir parler de son, de son intimité et de violences qu'on a subies, surtout quand on ne s'est pas rendu compte et puis des violences qui arrivent à un moment extrêmement intime. On est extrêmement vulnérable et, euh, et, et bouleversé à l'origine, c'est-à-dire le moment de son accouchement. C'est d'autant plus lourd à porter par la suite. On ne sait pas toujours d'ailleurs précisément, encore en 2023, où commencent les violences obstétricales et c'est justement ce dont on va parler aujourd'hui avec Amina qui est avec nous. Bonjour Amina. Bonjour Faustine. Yam Nyan, je me suis décidée en 2023 Magnifique. à me lancer et je vais y arriver. Oh vous n'aviez pas entendu parler, vous, de ces violences obstétricales Ne, ne serait-ce que le mot, ne serait-ce que l'expression Non. Jamais J'avais
1: lu beaucoup de livres sur la maternité, j'avais lu beaucoup de livres sur la parentalité et dans aucun de ces livres, j'avais lu euh, qu'il existait euh, des soignants qui pouvaient être violents et
0: encore moins euh, au moment de l'accouchement. Et c'est votre c'est de votre deuxième accouchement dont vous allez nous parler aujourd'hui. On va avant de revenir sur ce qui vous est arrivé, on va découvrir comment vous avez vécu donc cette première grossesse parce que on aime bien se plonger dans les histoires, voir des visages et après vous allez nous raconter
4: Dès son mariage avec Antoine, Delphine n'a qu'une envie, fonder une famille avec lui. Son plus grand désir, avoir une fille. Et la chance lui sourit. Elle tombe enceinte très vite, et malgré une grossesse qui l'oblige à être alité plusieurs mois et un accouchement plutôt long, ces moments sont les plus beaux de sa vie. Sa petite Gabriella la comble de bonheur. Quelques temps plus tard, Delphine souhaite renouveler l'expérience. Enceinte, alors de son second bébé, elle s'organise pour accoucher dans la même maternité, mais rien ne va se dérouler comme espéré. Et c'est le jour J, le jour de
0: l'accouchement, donc, de votre deuxième, euh, que les choses se sont compliquées. Par quoi ça a commencé
1: Au départ, euh, ça allait bien. J'ai été accueillie par une sage-femme très bienveillante, une élève sage-femme très, ben, très bienveillante également. Euh, ça a duré longtemps, euh, puisqu'on euh, est restés ensemble de 7h à 19h. Oui. Et puis, euh, en fait, euh, bah, elles m'ont dit bah, « on est désolé on va devoir partir, c'est la fin de notre garde, on va... Euh, »
0: Euh, Vous confiez on... à l'équipe d'après
1: L'équipe de nuit. Et là, ça a été totalement différent. Dès que la sage-femme est rentrée, euh, elle a fait tout de suite monter la table d'accouchement sur laquelle je me trouvais. Elle m'a demandé de glisser jusqu'au bout de la table. Je me suis retrouvée avec euh, les fesses quasiment dans le vide. Elle m'a demandé de replier mes jambes sur mon ventre. Mais c'est une position, pardon, mais pour quelle raison elle vous a mis dans cette position Elle vous a expliqué Non, alors je lui dis, euh, je me sens très mal à l'aise. Est-ce que vous avez pris connaissance de mon projet de naissance Je demande à pouvoir accoucher dans la position de mon choix. Euh, j'ai poussé, déjà, j'ai atteint la, la, le premier niveau. Je me sentais très à l'aise. Euh, elle me dit, écoutez, c'est la position la plus physiologique. Je lui dis, est-ce qu'on pourra revenir à une autre position si je ne me sens pas à l'aise Elle ne me répond pas. Okay. Et donc, elle me donne des consignes. Elle m'explique qu'elle va mettre son doigt sur mon périnée, que l'infirmière va mettre sa main sur mon ventre,
0: qu'elle va exercer une pression dessus. Ça ne se fait pas, ça, ça se fait plus. Enfin, moi, moi j'ai entendu parler de ça. Ça porte un nom, ça, c'est quoi Ça s'appelle l'expression abdominale. Alors moi, à mon époque, euh, j'entendais déjà que ça ne se faisait plus ouais, ouais, et que c'était hyper ça. dangereux. On est, on est d'accord, c'est une pratique un peu ancestrale. C'est-à-dire hein. ouais. quoi On pousse
5: le bébé pour qu'il sorte, en fait Oui, il y a un, un soignant qui pousse sur les fesses du bébé pour soi-disant l'aider à sortir. En plus, la raison pour laquelle ça s'est arrêté, c'est parce qu'on n'a pas démontré que ça avait une efficacité redoutable ou en tout cas certainement pas systématique. Le problème, c'est qu'au choix, où la dame a une très bonne péridurale, elle ne sent rien et le risque pour le soignant, c'est de pousser très fort et qu'il y ait des lésions. On a des fractures de côte, ah ouais. des fractures de rate. Quand la côte est fracturée, déplacée, on peut avoir une perforation du poumon et tout. Donc, euh, c'est quand même pas rien. Soit la dame a une péridurale qui ne marche pas si bien, aussi haut que ça, ou n'a pas de péridurale du tout. Et là, les femmes ont très, très mal. Ah ouais. Et, ah. et euh, vous, vous avez tout de suite manifesté
0: le, 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 votre envie d'arrêter, de dire non, non, on fait pas ça J'ai tout de suite senti que ça me faisait
1: mal. Ouais. Mon mari qui était à côté a commencé à s'énerver. Ah ouais euh, je comprends. Et, et, mais elles ont continué euh, à... Donc l'infirmière a continué d'appuyer. Ouais. Elles ont continué à, à donner des consignes, allez on pousse. Je vois que la sage-femme est... Irrité, voilà. Et c'est à ce moment-là que mon mari, qui est à côté de moi, m'expliquera me, plus tard qu'il voit l'infirmière faire un signe de ciseaux à la sage-femme, que la sage-femme s'empare de la paire de ciseaux oh. et qu'elle me coupe par deux fois. Vous, vous, vous sentez Je ne sens rien ah du non, tout.
0: Vous êtes totalement Je suis vous tellement, euh, dans, ah, allez, je suis tellement concentrée. Je
1: sens mon bébé passer en moi. Je sens le placenta qui suit. Vous avez pu le prendre dans vos bras Non. Mon mari n'a pas pu couper le cordon. donc Mon bébé arrive, je, vois, je regarde mon mari, on pleure de joie. J'ai la naïveté de dire, j'ai réussi. La sage-femme fait le tour euh, de la table. Elle vient me voir, elle me dit, félicitations. Euh, en revanche, j'ai dû procéder à une épisiotomie. Mais rassurez-vous, il n'y en a que pour quelques minutes. Euh, on va vous recoudre, tout va
0: bien aller. Donc, à ce donc elle ne nous a pas prévenu qu'elle faisait... Elle a juste dit ça devant votre mari OK. Normalement, on prévient avant de faire un geste comme ça, Oui, ouais. ouais, c'est important de dire, parce que la, la dame peut
5: dire non. Et la, dame que là, peut, faut expliquer... la, la dame peut dire non, et puis même, je pense que quand on pratique euh, normalement, euh, la question, elle, elle se pose avant l'accouchement, pendant les consultations. En, en vérité, la probabilité de devoir faire une épisiotomie, elle est relativement faible globalement, mais il y a quelques patientes pour qui on est obligé de les faire. Donc, en consultation en cours de grossesse, il s'agit toujours de discuter, de discuter.
0: de ça avant, ouais. Parce
5: que voilà, et comme ça, quand on est sur le truc, on n'est plus en train de causer. Mais ça suppose que ça soit bien discuté, qu'on ait eu le temps de le faire, que les choses soient colligées dans oui, le projet de naissance, aussi, et que le projet la de naissance, là, les équipes s'en emparent, y compris quand on change d'équipe, parce que ah oui, sinon, en il fait, n'y a pas eu de relais, quoi. Alors, voilà. J'avais,
1: je j'en avais, avais parlé à chaque consultation, ça avait été noté. Comme quoi c'était ok, c'était renoté dans mon projet de naissance et l'équipe de jour l'avait lu et l'équipe de nuit l'avait lu. Donc j'avais vraiment fait mon maximum pour. Euh, ça, je voulais simplement, c'était pas, genre, ouais. je voulais simplement qu'on
0: m'informe. Oui c'est ça. Qui vous a recousu alors C'est cette dame là
1: Non parce que en fait euh, elle est repassée entre mes jambes et là je l'ai entendue murmurer à sa collègue comment est-ce qu'on va recoudre ça à ton avis Oh là là. Et je lui ai dit tout de suite « Attendez, si vous ne savez pas, vous ne le faites pas, c'est mon intimité qui est en jeu. » Et là, ma grande surprise, elle m'a dit euh, « Ok, on va chercher quelqu'un. » C'était un interne. J'ai appris plus tard, enfin, euh, je me suis vite rendu compte que c'était quelqu'un qui ne parlait pas un mot de français. Quand il s'est installé, qu'il a commencé à utiliser l'aiguille, j'ai tout de suite senti l'aiguille me traverser. J'ai dit « Aïe !» Il ne comprenait pas la signification du mot « aïe ». Euh, et après, la communication avec lui a été très difficile. La seule chose qu'il m'a dit pendant toutes les minutes où Marcus est c'est euh, « moi, faire haute couture, madame ». Et euh, bon, je m'attends donc à ce que ça ne dure que quelques minutes. Ben oui. Je dis que j'ai mal. Et mon mari qui est à côté de moi dit « attendez, euh, là, ce n'est pas normal, euh, ma femme a mal ». L'infirmière dit « Oui, c'est normal, la poche de la péridurale est terminée, mais vraiment il n'y en a que pour quelques minutes. On ne va pas en mettre une nouvelle. » En tout, ça va durer trois heures. Oh
0: je pensais que vous alliez me dire 15 minutes et je vous aurais déjà dit que c'était très long, mais là, ça va durer trois heures pour vous recoudre L'opération dure trois heures, dure 3 heures oh et je suis recousue à vivre pendant 1 heure 30 donc, et il a... pourquoi ils n'ont pas endormi localement Pourquoi ils ne vous ont pas anesthésiée devant votre souffrance ?– Le problème, c'est qu'il n'y avait plus d'interlocuteurs, à part
1: l'interne qui ne parlait pas mot mode français, puisque la sage-femme et l'infirmière, dès le début de l'opération, elles sont parties. Et avec mon mari, on a entendu des chants de joyeux anniversaires, des cris de joie, des applaudissements, derrière la salle de naissance, mmh. alors qu'il y avait un silence mortel qui régnait dans la salle. Et au bout d'une heure et demie, j'avais plus aucune ressource, j'avais plus aucune énergie. Pourtant,
0: euh, le la... tout après avoir mis au monde son voilà. bébé quoi. Après plus de 20 heures. Ah là 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 là. Euh, cauchemar.
1: Un cauchemar total. Et, et au bout d'une heure et demie, bah, je me dis ben bah, en fait euh, là, je sens vraiment que je suis en train de mourir. Sauf que je suis tellement fatiguée que je peux même pas prévenir mon mari. J'ai juste euh, la force de tourner ma tête, de regarder mon bébé et de me dire bah c'est dommage, on... on se sera juste croisés. Je l'ai attendu pendant neuf mois et en fait, euh, je ne vais même pas l'avoir grandir. Et ça, ce constat est, est terrible. Je me dis, ben bah voilà, maintenant, tu fermes tes yeux et, et tu fais ta prière. Et je n'ai même plus l'énergie, en fait, pour faire ma prière. Je, je m'arrête en plein milieu. Et là, il se passe quelque chose. Euh, je vais mettre des mois à comprendre. Je, je sors de mon corps. Mon esprit sort de mon corps. Je suis à un 2 deux centimètres au-dessus de mon corps. Et je me dis, mais, mais qu'est-ce qui se passe je suis j'ai perdu
0: connaissance. J'ai perdu connaissance deux fois. Mais alors, une fois que vous avez repris vos, vos esprits, euh, vous êtes resté combien de temps à l'hôpital Je suis restée trois jours à l'hôpital. Est-ce que les choses après, ils se sont bien comportées Est-ce que cette équipe, est-ce qu'ils se sont rendus compte de tout ce qui s'était passé Est-ce que vous-même, vous avez repris vos esprits et vous avez demandé des explications alors, Et comment allait votre plaie euh, Quand j'ai quitté la salle d'opération, euh,
1: la Sacham m'avait dit qu'elle viendrait me voir le lendemain, donc je m'attendais à ce qu'à un moment donné, on se voit et qu'on ait une explication. Bon, elle n'est jamais venue. Euh, quand j'étais accueillie en chambre, euh, la personne m'a dit euh, « euh, Demain, vous vous levez, on va voir pour que vous urinez, etc. » Je dis Écoutez, je me sens pas très à l'aise, euh, j'ai perdu connaissance deux fois. Oh, oui, je suis au courant de vos petits malais, c'est rien du tout. » Et puis, euh, on est venu m'examiner, et là, chaque euh, examen, j'avais très mal, et euh, on m'a dit, c'est pas normal. Bah, euh, on va rappeler un interne et on va vous, vous opérer tout de suite. Donc, là, je me suis dit, euh, un interne, une opération d'urgence, Ça suffit, là. Ça suffit. Ouais, ça Donc, suffit. je vais mentir sciemment. Donc, j'ai dit, je me sens mieux. Et quand on revenait m'examiner, on oh, la cicatrice, c'est très belle, c'est très propre, c'est du très beau travail. Oh là là là. Et au bout de trois jours, on me donne le compte-rendu et tout va bien. Et, ça va tellement bien sur le compte-rendu que je me dis, mais j'ai rêvé. C'est moi qui ai un problème, oui. Est-ce
0: que je n'ai pas un problème dans la tête Est-ce que je ne suis pas douillette C'est -ce ça, ouais, exactement. Je ouais.
1: Et en rentrant chez moi, je retrouve ma sage-femme libérale en qui j'ai entièrement confiance. Et là, elle me dit, euh, non, il y, a, il y a un souci, il y a un début d'infection. Visuellement, c'est un carnage. Et elle revient quelques heures plus tard, elle me dit, bah, les filles l'ont lâché. Donc, ça fait un trou béant. Oh. elle explique à mon mari comment euh, mettre euh, comment mettre de la bétadine dessus enfin voilà enfin, soit lui qui le fasse en plus tout, tout ça est vraiment ça. parfait pendant deux semaines elle, elle nous explique que pendant deux semaines il faut vraiment lui que ce soit lui qui le fasse et ensuite,
0: que moi je pense qu'on dînait parfois même aux hommes de ne pas regarder ah oui, bah pour se que leur vie intime soit bousculée mmh, mmh. après. Alors oui. vous, on vous demande de le soigner oui. euh, mmh. un carnage, pour reprendre mmh. les mots mmh. de votre oui. sage-femme, euh, à la bétadine, 15 jours après l'accouchement, avec le, la, le bébé, le nourrisson, la grande, qui avait à peine 2 ans, 3 ans Exactement, qui avait 2 oh ans. Là 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 là. Et puis, bah, je me retrouve dans un état... Euh... Oh ben on a
1: compris, hein. Je reste pendant un mois euh, en position semi-allongée dans mon canapé. Sans pouvoir vous
0: occuper de votre journée Je ne peux pas
1: m'occuper de mon bébé. La seule, la seule réparation, c'est euh, que je l'allaite. Donc, ça nous fait quand même un lien euh, euh, très charnel qui permet de compenser avec le fait que je ne puisse pas la porter. Au bout de six mois, euh, il fallait se rendre à l'évidence que c'était vraiment obligatoire de faire une, auber une opération de réparation parce que j'avais des douleurs vraiment extrêmement fortes, parce qu'il y avait eu des erreurs médicales. Donc je ne pouvais plus marcher normalement oh. sans cette opération. Donc, le, on a trouvé, enfin j'étais euh, réorientée vers un chirurgien gynécologue, dont c'est la spécialité. Euh, il a effectivement euh, réalisé une périnéoplastie qui m'a soulagée euh, dès que je suis sortie de la salle euh, d'opération. Mais, Mais il n'a pas fait que ça. Euh, quand il était avec mon mari, on trouvait qu'il avait un humour un peu spécial. Gras. Gras, c'est le terme. Et euh, à partir du moment où euh, je ne vais plus avec mon mari au rendez-vous, parce que c'est censé être des rendez-vous de contrôle, euh, là, il a un comportement euh, différent. C'est-à-dire que quand je suis nue, à moitié nue, les jambes écartées, il se met à me tutoyer. Donc la première fois, euh, pour le rendez-vous de contrôle, je pense qu'il va juste regarder, puisque ce sont des fils résorbables. Et là, il m'explique qu'il euh, va devoir en enlever, Donc, ce que je ne comprends pas pourquoi. Ouais. Il me dit, euh, j'ai peur que ça s'infecte. Il se saisit d'une pince. Je lui demande, euh, est-ce que je peux avoir un anesthésie ou quelque chose Parce que moi, je ne veux plus ressentir de douleur ça, avec comprends. ce que j'ai vécu. Il me dit non, c'est pas possible, on va faire ça très vite. Il tire, j'ai l'impression que j'ai un câble qui, qui est embobiné en, en dans mon intimité. Ça me fait vraiment extrêmement mal, je me mets à hurler. C'est bien que quand je sors après du cabinet, je vois tous les patients qui attendaient, qui sont livides, qui se demandent mais qu'est-ce qui s'est passé euh, pendant la consultation.
0: Mais il ne fait pas des remarques à connotation sexuelle
1: ah bah, donc, il va faire plusieurs remarques. D'abord, euh, il va faire des remarques sur mon intimité, sur mon corps. Il va me dire, euh, au bout d'un mois, qu'il y a une partie qui ne lui plaît pas, qui trouve qu'elle <rire> est trop mouillée. Il va me donner euh, comme consigne de dormir la nuit nue, alors que nous sommes en plein mois de décembre. Donc, comme je ne suis pas Marilyn Monroe, je ne vais pas le faire. <rire> Et puis euh, après, au dernier rendez-vous, c'est là où je vois enfin Claire dans son jeu. Je suis à peine arrivée. Et moi, il fait une remarque sur la façon dont je suis habillée. Et il me dit euh, « Alors, vous avez repris les rapports ?» Je dis « "Bah non, vous m'avez dit de ne pas le faire. »« Et vous m'avez écoutée ?» Je dis « "Bah oui. » On passe euh, pour l'examen. Il me regarde. Et puis là, je vois qu'il cherche dans la salle. Et puis je me dis, pour qu'il ne reprenne pas une pince. En plus, j'avais bien regardé avant qu'il ne restait pas un fil. Et en fait, il se saisit euh, d'un objet qui est dans un film plastique. Je vois que c'est un, un spéculum, et je n'ai jamais vu un spéculum comme ça. C'est un très gros spéculum, un spéculum rouge. Il ne me demande pas mon consentement. Il l'insère. Ensuite, il tire. Il appuie sur la cicatrice. Donc, forcément, moi, ça me fait réagir. Il me dit, bah oui, j'ai fait très fine, euh, mais bon, euh, ça restera toujours sensible. Il finit par enlever le, le spéculum. Je referme tout de suite mes jambes. Je me dépêche de me lever et de m'habiller. Et là, je sens qu'ils veulent me dire quelque chose. Et il finit par euh, me dire en trois dans les yeux. Tu sais, souvent, les couples, ils n'aiment pas quand c'est lâche. Mais moi, je t'ai recousu bien serré. Ton mari devrait apprécier. Donc là, je ne sais pas ce que c'est qu'un point du mari, mais je bien le concept en tête. Je me sens vraiment humiliée. Et après, euh, il me dit, euh, je vais te prescrire un lubrifiant. Bien sûr, il y en a plein, mais je vais te prescrire celui-là. Et je sens que ça lui fait plaisir
0: de savoir que, que allez... j'utiliserai cette lubrifiant. Et donc, pensez à lui euh, au moment où vous allez utiliser. Là, il y a eu un procès Il y a eu quelque chose derrière ah. Il y a eu une action en justice Alors,
1: non. Je n'ai pas pu mener l'action que je voulais parce que... Dès le premier rendez-vous, le chirurgien gynécologue nous dit « Ah, vous avez accouché dans cette maternité ?»« Ah oui, le chef de service, c'est un de mes meilleurs amis.
0: »« Ah bah oui, bah alors c'est mort. » Et il me dit euh,
1: qu'il n'apprécie pas du tout l'idée que j'aille en justice. Et à plusieurs reprises, il tente de m'en dissuader. Et il ne me donne pas les documents nécessaires pour qu'un expert puisse expertiser ce qu'il y a entre mes jambes, pour qu'on puisse apprécier la, la différence entre avant et après l'opération. » Du coup, je ne peux pas. Mais je change d'avocat et euh, finalement, j'arrive à obtenir une négociation amiable euh, auprès de la maternité. Je demande le prix de mon périnée, de mon nouveau périnée, je demande 2500 euros. Mais ce qui est dérisoire. Ce qui est dérisoire parce que j'estime que j'ai dépensé euh, environ 5000 euros sur la
0: première année. Évidemment, on va, hein, pff, euh, tout, est écrit, tout est expliqué dans ce livre parce qu'en fait, votre vraie euh, vrai répartie, votre vraie réplique, elle est là. Et c'est pour ça que je voulais vous donner la parole parce que j'imagine à quel point elle est importante, cette prise de parole. Bon, alors là,
5: euh, du début jusqu'à la fin... Euh, ouais, c'est ça que j'allais dire. Delphine est une encyclopédie des violences obstétricales et gynécologiques, parce que les deux, ouais. à elle toute seule. Donc euh, voilà, c'est ça qui nous les, les professionnels... Euh, on va dire... Euh, je ne veux pas mettre euh, en face-à-face face deux types de professionnels, mais en tout cas, moi, avec d'autres collègues et tout ça, on faisait partie des professionnels qui se disaient, bon, qu'est-ce que c'est encore que cette histoire de violence De quoi ça cause Et c'est quand on a entendu des témoignages comme ça, parce que malheureusement, vous n'êtes pas le premier que j'entends, mais où on s'est dit, mais quand même, effectivement, il y en a parmi nous qui... Euh, c'est pas carré, quoi, l'histoire. Et en fait... Euh, ce qui est assez euh, remarquable dans votre témoignage, c'est qu'effectivement, vous subissez tout ce qui est connu dans la palouplie des violences, c'est-à-dire le non-respect du projet de naissance, la non-alliance thérapeutique. J'arrive, euh, je vous mets euh, les quatre fers en l'air dans le vide au-dessus au au de la table. Pourquoi pas Parce que c'est une assez bonne position pour accoucher simplement s'en expliquer avec la dame. Quand on a lu le projet de naissance et qu'elle veut accoucher sur le côté, peut-être on ne lui propose pas ça, elle va s'en débrouiller. C'est euh, la présence de gens avec qui on ne peut même pas entrer en contact parce qu'il y a la problématique de la langue et que, effectivement, ben l'institution qui est très déficitaire euh, en gynéco se contente d'avoir des étudiants qui viennent de l'étranger contre lesquels on n'a absolument rien. Mais le problème, c'est que... Euh, la qualité des soins au sens euh, relationnel, est, elle est, est dramatique. La douleur, c'est dramatique. De la douleur. Et je pense que cet étudiant, si on l'interrogeait dans son fort intérieur, il serait capable de nous dire, moi voilà, j'arrivais d'un pays étranger, je n'étais pas francophone, je voyais bien que cette dame n'était pas bien, je ne pouvais pas lui dire autre chose que quatre mots types que j'ai appris, je vous suture, je vous fais de la dentelle. Histoire de, de soi-disant ra, rassurer les gens. Et je peux appeler personne. Et voilà. On peut imaginer l'isolement, y compris de cet homme, ouais, je, je... qui entend lui aussi les copines fêter l'anniversaire, au lieu mmh. de se dire elle pourrait venir avec la dame, l'encourager, ouais. la soutenir. Bon. Et donc, il euh, y a beaucoup de violence à tous les étages, y compris pour les professionnels, et, en fait. Et oui. – Y compris pour les professionnels, euh,
0: parce qu'évidemment, on ne met pas tout le monde dans le même panier. – Bien sûr. – Il y a des excellents professionnels et on ne fait absolument pas le procès. On fait le procès de ces intervenants-là voilà. sur lesquels, malheureusement, vous êtes tombés sur tous,
5: hein, euh, ah. du début jusqu'à la fin de la sage-femme. Voilà. – Alors à... après, c'est la non prise en compte de la douleur, oui, ça. la non-explication. Après, derrière, c'est ce qu'on appelle la justification et la minimisation. Oui, oui, je suis au courant de vos petits malaises. Alors qu'elle, elle vient de dire qu'elle a eu l'impression qu'elle allait mourir. Moi, je suis médecin, s'il faut, elle a fait un 6-4 de tension. Nous, on a l'habitude, il n'y a pas de quoi mourir. Et en effet, elle n'allait pas mourir. Mais la question n'est pas de savoir est-ce qu'elle allait mourir vraiment ou pas. La question est qu'à partir du moment où un patient vous dit « j'ai eu la sensation que j'allais mourir », on a la certitude que c'était donc extrêmement grave pour lui. Et il y a des patients dont nous, on pense qu'ils vont mourir et qui sortent en disant « c'était trop top, hein, vous êtes super bien occupés, nous ». On connaît ça aussi dans l'autre sens. sens ouais. Les patients n'ont pas la même perception que nous.
0: Euh, moi, ce que je voudrais aussi, euh, pardon, euh, qu'on rebondisse, c'est aussi euh, cette consultation après avec ce chirurgien. Ouais. Où commence la violence au Tutoiement, non, mais on, on s'est tous un jour retrouvés dans un cabinet euh, avec quelqu'un où on se dit, mais là, je suis très mal à l'aise. Cette personne me met très mal à l'aise. Elle me regarde me déshabiller, elle, elle me tutoie, elle fait des allusions sexuelles. En fait, où ça. commence la violence mais auprès je... de qui on s'exprime pour ouais, alerter d'un médecin je crois que qui Delphine a ses très bornes.
5: bien expliqué comment, en vrai, en tant que patient, on est relativement inféodé. Elle sort de la maternité, sa sage-femme lui dit ben « Là, c'est un peu le carnage périnéal. Elle est au bout de six mois. On lui dit « Là, ça ne va pas du tout. Il faut que vous alliez voir le grand spécialiste du périnée. » Vous n'allez pas commencer à dire « Je vais récuser le chirurgien parce qu'il est un peu gras ou parce qu'il est un peu douteux ou parce qu'il a un drôle de sens de l'humour. Après tout, il n'est pas comme nous. On peut tous être différents. » Et donc, c'est très difficile. Et une fois qu'elle a bien dit, une fois qu'on a engagé avec cette personne, c'est très difficile de faire retour arrière. Et en plus... Quand vous avez eu une première expérience négative, puis une deuxième, vous vous dites « Ok, je vais aller faire une troisième, mais je vais où ?» Et qu'est-ce qui me garantit que ça va aller Et donc, c'est ça l'histoire, c'est qu'on finit, les patientes finissent par fuir les soins. Donc, elle dit bien. Moi, la mater, je leur ai dit « Écoutez, ne touchez plus à rien, ne regardez rien, je vous jure, ça va bien. Ouais, » voilà. Et donc, c'est ça qui se passe. Ce sont des, ce sont des conséquences euh, euh, relativement dramatiques. Et on peut dire, a posteriori, que Delphine est une femme qui est sans doute, sur le plan psychique, extrêmement robuste et extrêmement oui, résiliente ressent, ressent, parce qu'on sent qu'il n'y a pas eu d'effondrement. Non, et puis venir sur un plateau
0: télé en parler...
5: Non, mais aujourd'hui, en non, tout cas, la résilience s'est
0: faite. Le que livre fait. a été thérapeutique, ça j'ai oui, voit bien et il hum. y a eu un travail. Elle Pendant va bien, dans... la petite
1: Oui, elle va bien et c'est étonnant euh, parce que j'ai vraiment l'impression que ce qu'on a vécu dans cette salle de naissance, ça l'a marqué autant que moi. Elle a une façon très spéciale euh, d'être ma fille, euh, elle, elle, si j'éternue, euh, elle est à l'autre bout de l'appartement, elle se met à courir, euh, elle vient me faire un câlin, euh, elle me dit ça va maman, ça va aller, enfin elle est inquiète, elle est, elle est, elle, inquiète. Elle est très attentionnée, très, attentionnée, très, attentionnée et très et on est très fusionnel.
0: On va parler, on va vous parler maintenant, Marine, ça va? Ça va. On est éprouvé un peu là quand on entend ce discours et on va être éprouvé également en <rire> vous écoutant. Vous aussi, vous avez écrit un livre qui a été, j'imagine, euh, thérapeutique. Vous, ça a oui. commencé dès
3: la, grossesse, enfin, oui. dès le, la préparation à l'accouchement euh... C'était dès le début, oui. Alors, expliquez-moi. Bah, Je suis tombée enceinte à 20 ans. Mm
2: -hmm.
3: euh, C'était une grossesse très, très, très désirée. Donc, j'étais très contente. Je fais mon test de grossesse positive, trop contente. Euh, quelques jours passent et des douleurs arrivent. Donc je vais à l'hôpital, je vais aux urgences et là euh, un interne me reçoit. Il me, il me, dit, il me bien demande bien. Pourquoi, pourquoi je suis là. Donc je lui explique et il me dit parce non, que mais... vous êtes enceinte. Donc je voilà. lui
0: dire je suis enceinte. Voilà, mais là ça. ça ne se
3: voit pas. On est non, vraiment qu'au bout de quelques au jours. Au bout de deux, de trois, semaines, de quoi, trois semaines. Vraiment, c'est vraiment tout, 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 tout récent. Et, euh, et donc je lui dis voilà je suis, un, je suis enceinte. Il me dit bah comment vous pouvez le savoir Je dis bah j'ai fait plusieurs tests de grossesse, ils sont tous positifs. Et il me dit, bah « Non, on ne peut pas le savoir comme ça. Juste avec un test, on fait une prise de sang. » Et euh, je dis, « Bon, d'accord. » euh, Et donc, je lui dis, « voilà J'ai des grosses douleurs sur le côté. J'ai mal au ventre, etc. » Et euh, donc, il me demande de me déshabiller. Et il me demande de me, de me mettre sur la, sur la table. Et là, il procède à une échographie endovaginale. Moi, je ne sais pas du tout ce que c'était à l'époque, mais il ne me demande rien du tout. Il m'insère la sonde comme ça. Et euh, donc sur le moment, je me dis, « C'est normal. » Enfin, voilà. Donc, euh, il fait l'écho et, euh, et au tout début, il me dit « bah Non, j'avais raison, non, vous n'êtes pas enceinte. Euh, » Moi-même, je me dis « C'est bizarre, je fais plusieurs vous tests. » le saviez vous le saviez. Euh, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, quelques minutes passent et là, il me dit « Ah si, il y a bien quelque chose, mais vous devez faire une grossesse extra-utérine. Euh, » Donc, du coup, il n'y a pas 50 solutions, euh, on va procéder à une IMG, donc une interruption médicale de grossesse. Ah, comme ça. Il voilà. vous dit ça comme ça Mais en, en moins d'une heure, hein en moins d'une heure, c'était le diagnostic Vous n'êtes pas posé. enceinte,
0: mais vous êtes enceinte, et en fait, c'est extra-utérin, voilà. en fait, faut, faut il faut aborder, absolument sortir voilà. de ça.
3: C'est ça. Mon Dieu. Et, euh, et donc, du coup, tout ça, c'est très, 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 très rapide pour moi. Donc vous
0: n'avez euh... pas demandé, vous n'avez pas dit que vous vouliez un autre avis fin...
3: Donc, du coup, justement, ce, ouais. quand il me dit ça, je dis, euh, donc, il me dit, vous, vous allez être dirigée vers euh, un autre, une autre service, personne, oui. un autre service, pour, euh, pour procéder à 7e G. Et je lui dis, non, là, mais comme attendez. Ça oui, là, c'était vraiment sur le moment. Je lui dis, euh... bah, attendez, là, non, c'est un peu rapide. Je veux refaire une échographie. Donc au début, il n'était pas trop d'accord. Et, euh, et je lui ai non, mais en fait, je ne ferai rien tant que je n'aurai pas refait une échographie. Donc il me, il me dit, oui, on refait l'échographie. et je, enfin, En fait, je le sentais qu'il était très... Euh, enfin, la la sonde à l'intérieur de moi, il n'osait pas vraiment... Oui, bon, il n'avait voilà. pas un geste sûr. Voilà, c'est ça. Et je lui est-ce que je peux le faire moi-même c'est dingue. Je prends la sonde. Non, parce que ça, ça m'a énervée. En fait. Oui, je comprends. était relou, lui. <rire> Donc, du coup, je le fais moi-même. Je me prends la sonde. C'est fou. Il avait l'écran à côté. Et là, je vois une espèce de petite bulle blanche. Et je dis Tiens, ça, c'est quoi Et il me dit Ah, oui, c'est bien l'embryon. Je lui dis alors, il est bien placé Et il me dit Ah, bah oui.
5: <rire> <rire> Donc Ça, on n'a jamais entendu.
3: Quoi. Ouais, ah, ouais. Ah, là, là. Donc, et il s'excuse euh... Non, pas du tout. Il était même très euh, agacé que vous ayez raison. Voilà,
5: c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais.
3: Donc du coup, il... donc effectivement, donc euh, voilà, je suis bien enceinte, mais par contre, j'ai eu aucune aide et aucun diagnostic par rapport à mes douleurs. Il m'a pas du tout aidée là-dessus. Il a pas trop regardé. En fait, à la fin, il était finalement le, 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 la, la conclusion de tout ça, c'était bah oui, vous êtes bien enceinte. Bah merci, je le savais. C'est pour ça que j'étais suis... venue. Euh, et en fait, mes douleurs ont continué, continué, continué pendant toute ma grossesse et elles se sont amplifiées. Euh, c'était des douleurs très aiguës et extrêmes au point où j'en suis presque devenue folle. En fait, c'était des douleurs qui ne s'arrêtaient jamais. Donc pendant huit euh, mois, okay. j'ai eu mal, mais à... Tout le temps. Voilà, tout le temps ça ne s'arrêtait pas et c'était une douleur, comme quand on se cogne le, le, les doigts de pied, les orteils sur un meuble, sur un coin de meuble, c'est une douleur oh là très là très là aiguë. Là là. Ah non, Mais oui. bon, ça passe, ben là c'était la même chose. Mais tout le temps. Mais tout le temps. Donc forcément, euh, bah, j'allais aux urgences régulièrement, j'allais voir euh, tout plein de, de médecins, euh, même mon médecin traitant, mon gynéco. Bref. Et, euh, et en fait, il n'y a jamais vraiment eu d'examens de, qui ont été faits. Donc, euh, à chaque fois, voilà, on me faisait une écho, euh, ça va bien, enfin, voilà, c'est ça. Et à chaque fois, on me disait, bah, écoutez, madame, euh, oui, vous êtes enceinte, euh, il peut y avoir des désagréments, et, euh, on peut avoir Les douillettes, des douillettes. Ouais. Voilà. Et ça, on me l'a dit clairement, hein. on m'a dit que j'étais chochote et que j'étais plus douillette que la moyenne. Euh, et, euh, et donc ça, ça a duré euh, à peu près euh, ouais, bah, jusqu'à ouais, la fin de ma de grossesse. grossesse. Et euh, 15 jours, 3 semaines avant mon accouchement, je retourne voir mon médecin traitant, il n'était pas là, c'était un remplaçant. Donc là, je lui ai refait le speech, je lui réexplique euh, voilà tout ce qui s'est passé, que j'ai toujours pas de réponse et je sais toujours pas euh, ce que j'ai. Et là, il me dit euh, comme ça, il me dit bah vous devez sûrement faire des coliques néphrétiques Et effectivement, c'était ça, ce qui était épouvantablement douloureux. Voilà. Et personne n'y <rire> avait pensé. Non. Et
0: juste et vous avez souffert pendant toute votre voilà. grossesse. Pendant plus de coliques néphritiques. Voilà.
3: Oh là là là. Et c'était euh, c'était bah, c'était horrible. Enfin, pendant ma grossesse, j'ai même pensé à en finir. Tellement je, je ne supportais plus la douleur, c'était c'était intenable, c'était
0: personne n'a entendu ça, personne ne vous a pris au sérieux. Mais quand
3: je, enfin j'allais chez le gynéco et je pleurais de douleur et de et puis même au delà de au delà de ça c'était aussi mon, mon mon mental, mon, ah oui, enfin, sûr, mon la moral c'était 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 une catastrophe. Mm. Mais personne n'a voulu, mais personne n'a voulu m'écouter et tout le monde me me décrédibiliser en fait euh, ma douleur, et euh, c'était oui, compliqué jusqu'à la fin. J'ai été hospitalisée plusieurs fois du coup pendant ma grossesse pour euh, essayer de. Ce de... n'était même pas essayé de comprendre parce que finalement à chaque fois on me disait la même chose et c'était juste qu'ils me mettaient des perfs de, de morphine en fait pour me ouais, soulager, ouais, ouais, ouais. mais ça ne me soulageait pas tant que ça en plus. Je et là, le... bien passé pas du tout. Bah, la, la cerise sur le gâteau, si on peut appeler ça comme ça. Donc en fait, j'arrive euh, à la maternité, je perds les os chez moi, j'arrive à la maternité mmh. et euh, je suis placée dans un box et j'ai des grosses nausées qui arrivent. Donc je demande un, un haricot pour vomir et euh, l'infirmière me dit qu'il y en a plus. Donc du coup, bah, je peux pas me retenir, je me vomis dessus. J'en avais partout, donc on m'enlève tous mes vêtements et en, me, et en vomissant avec le, le, poids, le ventre, le poids du bébé et tout ça, je me fais pipi dessus aussi. Vous étiez nu. Donc du coup, à la fin, je me retrouve complètement nue. Complètement nue Sur un brancard, recouvert de pipi, d'urine et de vomi pendant une heure, avec la porte grande ouverte. Oh euh... Qu'est-ce que c'est dégradant et humiliant. Donc, Donc euh, euh, là, voilà, la dignité... Euh... Ah oui, il n'y en, <rire> hein. en a plus ouais. Oh, il ouais. y a même un, un moment, où, forcément, donc tu entends le passage euh, des personnes. Personne ne vous, vous a pensé à vous donner un drap de ce bah, que demandais, pour, pour vous, vous demander, à chaque fois on me disait oui, oui, on va arriver, on va arriver ça a duré à peu près une heure. Oh et à un moment donné, un, un papa passe avec son petit garçon et le petit garçon, en fait, rentre dans la salle. Il n'avait pas fait attention. Et le petit garçon regarde son père il me voit et fait Ah, oh, maman, regarde, la, la dame, elle est dégueulasse. Oh. Et euh, je n'en l'en veux pas, ce petit garçon ne peut rien, mais c'est pour montrer à quel point c'était... Ah, c'est horrible, c'est traumatisant même. C'est traumatisant. Hein. C'était horrible. Suite à ça, je vais à... Enfin, au bout d'un moment, il m'emmène dans la salle de travail et euh, on doit me mettre la péridurale. Et là, je retombe à nouveau sur une interne, donc comme au tout début de ma grossesse. Je n'en rien contre les internes, hein, mais c'est vrai que j'en ai tellement <rire> vu qu'ils m'ont... <rire> Il y a des très bons Il <rire> <comme, ouais. rire> faut bien apprendre, mais c'est vrai qu'à chaque fois, j'étais le cobaye. Donc bon. Et, et c'était la première fois apparemment qu'elle posait une, une péridurale. Donc, euh, donc du coup, elle ne m'explique pas grand-chose. Je, je m'assois vraiment au bord, ouais, au au bord de, de la ouais. table comme ça. Et là, elle pique, mais sans me prévenir, sans rien du tout. Et là, je... Hurle de douleur, mais vraiment
5: euh, horrible. Enfin,
3: vous être très douloureuse. L'aiguille, elle est longue comme ça. Hein.
5: Oui, mais c'est pas parce qu'elle est longue qu'elle fait mmh. mal.
3: Là, c'était atroce. Et là, elle m'engueule. Elle me dit :« Bah oui, mais si vous aviez pas bougé aussi, on n'en serait pas là. » Enfin voilà, vraiment tout pour pour mettre en confiance. Et du coup, il y a le nouvel anesthésiste qui arrive, un, un, un vrai anesthésiste entre guillemets, oui, pas en un interne, métier.
5: senior. Quoi.
3: Voilà. <rire> et pour le coup, lui, ça a été un des seuls. Euh, euh, praticien euh, de, de, tout le long de ma grossesse qui a été adorable pour le coup, lui, il m'a vraiment rassuré. Il a tout fait pour me rassurer et il m'a, euh, il m'a piqué et j'ai absolument rien senti. Donc du coup, j'ai bien eu la péridurale. Le seul truc, c'est bon, ça pour le coup, c'est la faute de personne. Ça n'a pas vraiment marché. Euh, en fait, euh, quand, il a, quand le temps est venu de pousser, euh, je ressentais toute la douleur, mais j'étais paralysée. Donc euh, je sais je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'était, bah, c'était pas bien dosé. On va, j'en sais rien, mais c'était, c'était très compliqué. Et du coup, euh, le cœur de mon bébé commençait à ralentir. Donc euh, la sage-femme qui était présente euh, euh, me dit, écoutez madame, là, le, le cœur de votre bébé est ralenti, euh, donc euh, faut y aller là. et Donc euh, je lui explique, je dis, mais j'arrive pas, j'arrive pas à pousser. Et elle me dit, écoutez, là, il ralentit vraiment sévèrement. Euh, S'il meurt, ce sera de votre faute. Du coup, tout, tout, tout s'accélère, ils appellent un gynécologue de garde, le gynéco arrive, il ne dit pas bonjour, ni rien, il me, dit, il me regarde, il me dit juste on va faire une ventouse. Moi, je ne savais pas du tout ce que c'était qu'une ventouse. Et là, ni une ni deux, il prend la ventouse et il sort le bébé, très, très violemment, vraiment c'était très violent, et il me, il me déchique, ça me déchique en fait l'intérieur et l'extérieur. Et bien sûr, je ressens toute la douleur, du coup. Donc, euh, je hurle de douleur. On me dit qu'il ne faut pas crier comme ça, que ça va faire peur aux autres mamans qui accouchent. Quand, 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 quand il sort le bébé, il ne me, me le donne pas, il me le lance. Enfin, mon bébé me glisse un peu dessus, en fait. Avec le, il, me le, il fait comme ça.
0: Ouais, il vous le balance.
3: Et, et là, j'entends vraiment j'entends comme un, comme un robinet ouvert. J'entends que je me vide de mon sang, en fait. Et j'entends le sang couler, 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 couler. Donc, euh, j'ai même pas le temps de voir la tête de mon bébé. J'ai juste vu le, le crâne, en fait, mais j'ai pas vu à quoi il ressemble. Que, bon, il me, on me l'enlève pour faire les premiers soins, etc. Et euh, là, on me dit on va vous recoudre. Et, <rire> et, et voilà, il euh, commence à me recoudre du coup à vie, puisque je ressens tout. Donc, il commence à l'intérieur. Forcément, je bouge un petit peu. Et on m'engueule parce que je bouge. Et euh, et vous je...
0: dites hein, d'ailleurs, maintenant le mot il est utilisé hein, vous dites on m'engueule en fait, on vous engueule oui, tout du long oui, c'est ça, ouais, on, on... vous êtes trop chuchote ne voilà, bougez pas euh,
3: voilà. c'est de votre faute tout le temps C'est ça. Et... et donc forcément je bouge, je bouge trop donc ils n'y arrivent pas donc ils appellent euh, un anesthésiste pour le coup c'était pas le, le, même, le même monsieur et euh, il m'injecte il un truc mais ça change rien du tout je, je ressens toujours autant, euh, autant la douleur et du coup, à la fin, ils finissent par me dire « On va vous faire un... une anesthésie générale ». Donc, c'est ce qu'ils font. Sauf que là, encore une fois, ce n'est pas... Bon, pas de leur faute. Mais euh... j'étais comme dans, le... dans... dans un espèce de coma. Euh... Mais j'entendais, en... je ressentais la douleur. J'avais les yeux fermés, mais j'entendais tout ce qui se passe. J'étais consciente, en fait. Ouais. Donc, ils, se... ils pensaient que je n'avais pas mal. Mais si, et je ne pouvais pas le dire, puisque j'étais euh... un comme endormi, en quoi. Et pendant ce temps-là, j'entendais tout ce qui se passait. Donc forcément, en plus, ils n'étaient pas très délicats. Hein. Donc euh, c'était horrible. Et mon corps ne réagissait pas. Donc euh, je ne pouvais même pas faire des gestes ou quoi pour montrer ma douleur. Et, et ils se parlaient entre eux. Et en fait, ils étaient en train de, de critiquer tout l'accouchement. Euh, mon, mon... Ils étaient oui, en train de me, de me critiquer en disant que euh, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas eu un accouchement pareil, euh, euh, que euh, si ça commençait comme ça, euh, bah, super, euh, super la, 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 le, le premier enfant, en gros, oh, euh, voilà. j'allais être une maman euh, pitoyable. Et, euh, et puis bon, ça, ça a duré un certain temps. Après, pour le coup, je pense que je me suis endormie parce que je ne me rappelle plus de rien. Je sais juste que l'opération, elle a duré entre 5 et 6 heures à peu près. Oh. Et quand je me suis réveillée, je me suis réveillée du coup euh, dans une chambre avec euh, du coup mon bébé à côté. Mais j'étais allongée et le, le berceau était plus haut et je pouvais pas, j'étais allongée, je pouvais même pas m'asseoir donc je pouvais toujours pas voir mon bébé et pour moi c'était horrible de pas pouvoir de toujours pas pouvoir le voir. Et donc du coup, je me suis retrouvée avec une sonde urinaire et avec deux gros euh, deux grosses espèces de tampons euh, pour aider à la cicatrisation. Donc euh, bon bah là euh, moralement, physiquement, enfin, j'étais plus là. Oui, hein. vous étiez plus là. <rire> moi, je voulais juste essayer de voir mon bébé donc mon mari était dans la dans la chambre et c'est lui du coup qui l'a pris pour, euh, bah, pour le prendre pour la première fois. Et euh, je devais rester beaucoup plus longtemps à la maternité mais j'étais tellement euh, à bout que j'ai signé une décharge en fait pour, pour euh, partir avant. plus tôt. Et, euh, et juste avant de partir du coup arrive le moment où il faut retirer quand même euh, les gros, gros tampons là que j'avais euh, dans le vagin. Et là encore une fois une infirmière euh, pas, 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 pas très humaine. En fait, elle arrive et j'avais tellement peur, tellement peur de ce moment où ils allaient retirer parce que je savais que j'allais avoir mal et j'en pouvais plus. En fait, ça faisait déjà neuf mois que je, je douillais je, je voulais juste arrêter d'avoir mal. Et du coup, quand elle arrive, je lui prends la main en signe de s'il te plaît, fais, fais doucement et juste euh, j'avais besoin de contact en fait, de contact humain. Et je lui prends la main et elle me regarde vraiment en mode, euh, j'ai pas envie de te toucher. Elle retire sa main comme ça, comme si j'étais une pestiférée. Et elle ne me dit rien, encore une fois, elle me prévient de rien. Elle me dit juste écartez les jambes et elle retire ça euh, voilà, sans aucune euh, délicatesse.
0: Combien de temps il, vous falloir, il va vous falloir pour euh, mettre le mot de victime sur votre histoire bah, Plusieurs mois. Hein. Plusieurs mois pour réaliser mois, ouais. euh, que vous aviez été la victime. Et ce livre aussi, c'est une manière de, oui. voilà. ouais, ça, de, mettre, de mettre ce mot-là de victime. Mm. Vous avez été victime de violence. Mm. Et parce qu'en fait, on a tout fait aussi pour vous rabaisser. Hein. Oui, Votre âge, certainement, devait y jouer. On vous a infantilisé, critiqué. Fait comme si vous... En fait, comme si vous n'étiez pas là. Quoi. Mmh. Oui, c'est ça. Mmh. Ou, ouais, ça. Ouais, Exactement. Il y a eu des dit... conséquences, vous,
3: sur... Euh, psychologique, euh,
0: sur vous
3: Psychologiques, oui. Euh, physique aussi, parce que du coup, on a mis beaucoup de temps avec mon mari à, à retrouver une sexualité, on va dire, normale.
0: Oui, bien sûr, c'est normal. Hein. Euh,
3: bah, au début, parce que j'avais très, très mal. Après pas forcément la douleur, mais parce que j'avais peur, en fait, tout simplement. Et, Et après, bah, même encore aujourd'hui, euh, une de mes plus grandes peurs, c'est de tomber enceinte. Et pourtant, j'adorerais avoir un deuxième bébé, j'adorerais euh, adopter, par exemple, mais le fait de tomber enceinte, d'ailleurs, euh, j'en parlais il n'y a, a encore pas si longtemps, si aujourd'hui je tombais enceinte, bah, je pense que j'avorterais, même, même si je le veux, ce bébé. Par, juste à cause de cette, cette peur en fait
5: ouais, Les expériences comme ça, ce que ça fait c'est que ça fait euh, dilater méchamment l'écart entre les deux enfants. L'écart moyen entre mmh. deux enfants est environ euh, en France de 24-30 mois et quand on voit des femmes qui arrivent avec des grossesses longues, c'est très intéressant de leur dire euh, qu'est-ce qui explique qu -ce, qui passé, euh, ouais, voilà, ce délai alors des fois c'est des histoires de séparation et tout ça mais la plupart des femmes disent bah, en fait ça s'est très très mal passé et là, je ne me voyais pas, mais sauf que j'y suis et donc je ne sais même pas comment mmh. je vais faire. Et donc ça, c'est un autre axe des questions de, de la violence, c'est la culpabilisation euh, du patient. Euh, S'il arrive quelque chose qui ne va pas, euh, alors que nous, les professionnels, on s'est donné du mal, c'est sûrement la faute de la patiente. Voilà. Mmh. Et donc... Euh, euh, c'est quelque chose qui est très difficile, qui nous est beaucoup inculqué à la faculté de médecine. Je rends hommage à la faculté de médecine parce qu'elle nous a appris des trucs incroyables et on a un grand savoir-faire technique. Ce que la faculté de médecine ne nous a pas appris, c'est sans doute l'empathie et la mise à niveau iso avec le patient. Au contraire, la faculté de médecine nous dit qu'il ne faut jamais se mettre à la place du patient. Je pense que c'est la seule erreur fondamentale. Je pense qu'au contraire, il faut... Toujours se mettre à la place du patient, parce que euh, être cunu sur une table, les quatre fers en l'air, on voit pas le monde pareil. C'est un bon résumé. Euh,
0: vous de... non mais oui, c'est vrai, euh, c'est un. Vous avez c'est vous qui avez euh, lancé ce compte Instagram Balance ton utérus et ce livre est très pratique d'ailleurs. Il, y a, il y a très. Enfin comment décrypter son agression hein Il y a un peu de ça. Comment oui. voir ce qu'on a le droit, ce que ce qu'on est en droit de. Oui, ça. De voilà de de comment dire de pas d'exiger, mais quels sont les gestes inappropriés. Comment justement gagner du temps Vous, il nous a fallu des mois pour vous rendre compte que vous étiez une victime et vous voulez en faire gagner aux autres. Euh, parce qu'il est très clair, il est très précis. Euh, c'est aussi un, un très bon livre de, qu'on devrait glisser sur, euh, voilà, dans, sur des tables de salon de famille, avec des jeunes femmes, pour qu'elles comprennent que la violence et aussi, peut commencer. Euh, aux jeunes
3: femmes, et aussi euh, aux hommes. Et aux hommes, vous avez raison, oui, oui. Parce bien que c'est vrai que, bah, du coup, tu parlais de ton mari tout à l'heure, mais c'est vrai que les maris, dans ces moments-là, bah, il pas grand chose et ils les... peuvent se ranger derrière l'équipe médicale hein, bah pas. oui parce quils ils sont, sont peur, eux, ils ont peur, sachant, peur
5: aussi bah, ça. Sûr. Et... Les, les maris ils vivent assez mal parce que' ils peuvent rien ils sont, faire ils, rien faire ils sont mmh. condamnés à l'impuissance oui. mmh. et euh, avoir des difficultés à soutenir leurs compagne se rendre mmh. compte qu'ils peuvent pas les soutenir il y ya des pères qui sont aux prises avec ah oui, l'idée oui, de sûr. la violence sauf que ils doivent se contenir parce qu'ils savent que c'est mmh. les seuls qui peuvent soigner femmes et donc il y a du conflit. Enfin, quand ces histoires sont redébriefées, euh, voilà. Donc euh, quand même, euh, mais c'est vrai que euh, on a un gros caillou nous, les professionnels là-dedans, parce que euh, il y a à peu près euh, 10% des femmes qui sortent de leur parcours de maternité en ayant euh, réellement du traumatisme, euh, au, du sens, traumatisme. au sens oui. psychique. Hein, euh. Et donc on voit comment on est complètement à charge renversée, c'est-à-dire que dans ce dans cet hémisphère un siècle de travail pour médicaliser la naissance qui a permis des progrès inouïs et où finalement, au bout de 100-150 ans, un nombre non négligeable de, non négligeable, pardon, de femmes disent « en fait, tout compte fait les gars, goodbye, moi j'accouche à la maison comme mon arrière-grand-mère ». Et y compris le corps médical dit, mmh. disent « mais c'est pas possible les filles, ne faites pas ça, parce que c'est pire que tout ». Oui, mais la vraie oui, question qui se pose à nous, c'est pourquoi des femmes qui sont éduquées, qui ont accès à la santé, en arrivent là. La vraie question, c'est ça. C'est pas tellement de les culpabiliser sur « ne le faites pas mm. ». Bien sûr, moi, je pense que c'est pas une super bonne idée d'accoucher à la maison. Mais l'affaire, c'est que... Euh, parce que si vous avez la douleur, c'est pas en étant toute seule à la maison avec une doula que ça va arranger la douleur. Euh, si le bébé, mm. il sort pas et qu'on a besoin d'une ventouse, bah, il va pas sortir. Euh, si on a une hémorragie et qu'on a besoin d'être suturé, on est très con au milieu de son salon, quoi. Mm. Donc, je vois pas... Je peux comprendre pourquoi les femmes aimeraient accoucher à la maison dans ces conditions, mais il n'y a pas de plus-value mmh. sur le sens de l'enjeu pour la santé. Mmh. Du reste, il existe un modèle de santé publique sur le sujet, c'est l'Afrique noire. Mmh. Voilà, L'Afrique subsaharienne, on fait du suivi de grossesse avec des accouchements à domicile, avec des professionnels plus ou moins formés. On voit les chiffres, c'est imparable. Donc moi, je pense que ce n'est pas la réponse à ces questions. Le questionnement que ça soulève est primordial. Nous devons y répondre professionnels et usagères associées. C'est pas nous qui allons trouver la réponse tout seuls. mais à mon point de vue, c'est pas le fait de fuir les lieux de soins qui va arranger qui que ce soit. Au contraire.
0: Claudia, je vous propose qu'on regarde tout de suite une photo de vous à la maternité juste après la naissance de votre bébé. Je vous vois très éprouvée de ce que vous entendez tout à l'heure. Oui, c'est dense. Euh, comment <rire> C'est dense. Ah ouais, c'est dense. <rire> c'est un bon résumé. Moi, je me dis la même chose. Ouais. Elle est jolie cette photo, et pourtant, c'est pas un très bon souvenir. Enfin, évidemment, l'arrivée de votre. Non, là, c'est une, hein. ouais, une semaine plus tard. Ouais, une semaine plus tard.
2: C'est pour ma reprise d'épidieux aussi, comme quoi. Hein, mais, euh, ouais. mm
0: -hmm. euh, qu que, en quoi vous, vous reconnaissez dans les deux témoignages qu'on vient d'entendre
2: ben, euh, J'ai entendu le mot infantilisation, mais euh, moi, je me suis sentie euh, très, très euh, chosifié même, déshumanisée euh, totalement. Quoi, assez, euh, on ne s'adressait pas à moi, on ne m'a rien expliqué de ce qu'on me faisait, le consentement, ce n'était même pas... Voilà, mais, euh, ça l'impression d'être un mannequin sur lequel on s'entraînait à faire accoucher. Un cobaye, comme <rire> un disait, ouais, disait Marie. Et, et donc, c'est ça, en fait. Et puis, voilà, on ne prend pas en compte la douleur, on n'explique rien. Et en plus, avec des actes qui ont été mal faits, qu'il faut réparer par après, physiquement, psychologiquement. Donc, il y a quand même un suivi sur le long cours après. Mm. Donc, ouais, c'est tout ça, l'impuissance du papa qui est là... Moi, il y a eu, un... en fait, le, le, le... c'était aussi un interne qui est rentré comme un cow-boy dans la chambre d'accouchement sans savoir qui c'était. Je pensais que c'était quelqu'un qui venait faire le ménage parce qu'il n'y avait pas de différence d'uniforme. Et je me suis dit, bah, la première pensée que j'ai eue, c'est, ah ben bah, il s'est trompé de chambre, en fait, le con, il euh... devait nettoyer la chambre à côté où ça vient de se terminer. Et non, et en fait, il est arrivé, il ne m'a pas dit bonjour, il s'est adressé à la sage-femme en disant, prépare-moi l'avant-tousse, j'ai besoin de toi sur une urgence à côté. Et puis, il s'est mis là debout, devant mon autre jambe, euh, en disant, mais il faut pas s'arrêter de pousser, madame, c'est aujourd'hui son anniversaire. Euh... Et à partir de là, je me suis complètement refermée, puis voilà, ciseau, ventouse, ouais, sans rien le... expliquer. Euh... Ouais, même le ton qu'il a utilisé était déjà, vous êtes braqué Très, très, suite, condescendant. Ouais, très condescendant. Oui, très condescendant. condescendant.
0: Donc, ventouse, ciseau, il a tout fait, en fait. C'est lui qui a, qui a fait l'épisiotomie, votre épisiotomie
2: ouais. Oui, oui, l'épisio, ventouse, recoup derrière. Il vous derrière. a demandé si vous étiez OK Il ne m'a pas demandé, ni même expliqué ce qu'il faisait, en fait. C'est ah, ouais. après-coup qu'il m'a dit, euh, je vais devoir recoudre parce que j'ai dû faire une grosse épisiotomie. J'ai aussi eu les sutures à vie, parce que la péridurale ne faisait plus effet. Il m'a dit, non, non, mais c'est bientôt fini, c'est bon, courage. Euh, J'avais une déchirure de, degré 4, quand même. C'est quoi, degré de, 4 15.15, de... 15 15 vagin, vagin, vagin à l'anus, quoi. Euh, ouais. euh, qui me fait parfois encore mal aujourd'hui. Donc, il y a des ah, séquelles, ouais. quand même, au long cours aussi. Très long cours, ça fait 5 ans. Ah. Et Donc, euh, oui, tout ça, je me suis totalement dissociée. C'est un phénomène euh, psychologique. Hein, mais on sort ouais. de son corps, vraiment, donc... Euh, moi, je n'étais pas au-dessus, j'étais à côté, je me voyais, j'assistais à la scène, je disais, bon, en fait, voilà, ouais. on, se, on arrive à s'extraire tellement la douleur est insoutenable. Euh, donc ça aussi, ça vaut des séances de psy après, ouais. <rire> pour réparer ça, réparer le trauma. Voilà. Comment a réagi votre, votre mari Il a été à côté de vous tout du long Oui, il était furieux. Il, était furieux il a réussi et... à canaliser ce, son, ouais. son, son, son énervement sur le moment Sur le moment, il a réussi, le ouais. lendemain un peu moins. Il était très impuissant, tout le monde était très impuissant, même la sage-femme, en fait, parce qu'elle est revenue après, en chambre, une fois que ma fille est née. Et je voyais dans son regard, elle était désolée pour moi en fait. C'était vraiment. Voilà. Il elle est autour de moi. Dans la hiérarchie, dépassé, il y avait ouais. vraiment quelque chose de ça qui était évident. A... J'ai pu échanger avec elle après, hein, donc elle m'a confirmé ça. Ouais. Euh, J'ai échangé avec d'autres sages-femmes, parce que j'avais des copines sages-femmes dans l'équipe aussi, donc ils m'ont dit plus personne ne travaille avec lui. On l'appelle Monsieur Ventouze, c'est ah ouais. hein, un boucher quoi. Donc, et y alors, a un et Comment on fait une fois que. Parce que ce qui est fou, c'est que vous avez dû
0: reconstruire un puzzle, c'est-à-dire même faire euh, interroger des copines sages-femmes pour savoir si ce que vous aviez vécu était vraiment anormal. C'est-à-dire qu'on voit, euh, oui. même si vous, sur le moment vous vous rendiez compte, mais vous avez besoin, eu, eu besoin de la confirmation. Mais une mmh. fois que vous savez que cet interne est un, un monsieur Ventouse, comme vous le dites, comment on fait vous avez, vous avez été le confronté Est-ce que vous avez eu envie, ne serait-ce que d'aller le voir, euh, mmh. voilà, de le mettre face à ses, ses responsabilités
2: On me l'a imposé, en fait. Euh... Avec le recul, j'aurais préféré que la démarche vienne de moi, mais en fait... Voilà, Moi-même, tout de suite, je n'ai pas réalisé que j'étais euh, victime de violence sur le coup. On ne s'en rend pas compte. Ouais, on ouais. est un peu euh, puis on est dans son accouchement, très vulnérable ouais, ouais. à la merci du, du sachant-soignant. Donc, on se laisse totalement faire. Et puis, c'est le lendemain, quand une sage-femme est venue me voir en chambre. Euh, elle m'a dit, euh, alors racontez-moi votre accouchement. Est-ce que tout s'est bien passé Et là, j'ai fondu en larmes. Je lui ai raconté petit à petit et elle a été hyper empathique, vraiment super. elle m'a dit euh, bon, écoutez, euh, vous êtes clairement traumatisé, donc si vous voulez, je vous, vous donne une assistance psychologique, c'est moi une assistance psychologique. Et par contre, il va falloir que je le note dans le dossier euh, parce que ce médecin est interne encore, il est encore en apprentissage, donc euh, faut le noter. Un blâme quoi ouais. en fait. Et moi, j'avais peur, donc je dis non, mais euh, en fait non, c'est pas grave, on oublie. Euh, je veux, pas aviez pas d'ennui de... avec lui, J'avais peur de lui ah, encore, ouais, vraiment. Peur de lui, ouais, ouais. traumatisée. Ouais. Et donc elle, là, elle, vraiment, elle la tenu tête, elle a dit non, non, je dois, je dois le signaler. Heureusement, c'est super avec le recul, hein, vraiment. Mais sur le coup, j'étais encore terrorisée qu'il puisse encore me faire du mal, je crois. Et donc, il s'est présenté, et à il vous présenté en chambre Il s'est présenté en chambre un peu plus tard dans l'après-midi, mais on ne m'a pas prévenu de sa venue. Et donc, en fait, à ce moment-là, il m'a expliqué médicalement pourquoi c'était nécessaire. Il m'a dit voilà, il y a Bentouz, donc il vaut mieux faire une épisiotomie pour éviter des déchirures. Je dis, dit mais je peux l'entendre, tout ça, mais ça prend deux secondes de le dire, quoi. Ce que je n'ai pas pu lui dire, tout ça, je l'ai pensé et j'étais très, très agacée. Et la seule chose que j'ai pu lui dire, je lui ai dit écoutez, euh, docteur. Euh, il y a une chose quand même, quand vous rentrez en salle d'acte, dites qui vous êtes, quoi. Je ne savais pas qui vous étiez, enfin, c'est hyper violent, on est en plein travail, on a un plein moment d'intimité absolue, de vulnérabilité absolue, et on ne sait pas qui rentre euh, ouais, alors qu'on est nu euh, sur, sur la table. Ouais, c'est la seule chose que j'ai réussi à dire, je me dis, il aura entendu ça, au moins. Est-ce que le fait d'avoir dit ça et d'avoir formulé, ça vous a aidé dans la digestion, entre guillemets, de ce trauma Oui. Il a fallu plusieurs étapes hein, euh, pour comprendre. Il y a eu cette sage-femme qui est rentrée, qui a mis elle le mot trauma dessus. Puis le gynécologue qui m'a récupérée une semaine plus tard euh, après ouais. mon lâchage, et puis la chirurgienne qui m'a récupéré aussi. On a reconnu hein, votre, que vous
0: avez été victime. Très vite, on vous a regardé avec ce regard de victime. Ouais, ça ben vous a aidé. Je, hein. je
2: pleurais tout de suite en fait. Ouais, et, puis, ouais. et puis physiquement, j'étais très très abîmée euh, aussi. Ouais. Donc ça avait été mal fait, ça avait été très bâclé comme, euh, comme travail. Là où j'ai vraiment réalisé, c'est quelques mois plus tard, je me suis fait agresser dans la rue euh, très très violemment. Et euh, j'ai une amie qui m'a dit, écoute, tu ne laisses pas ça comme ça. Euh, moi, ça m'est arrivé aussi. J'ai fait des séances de MDR. Ça m'a beaucoup aidé. Et donc, j'ai pris rendez-vous chez une thérapeute MDR. Et les premières images qui me sont venues, c'est l'accouchement. Et donc, là, elle m'a dit, non, mais en fait, on va d'abord régler ce trauma-là. Et puis après, on reviendra sur l'autre. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser aux témoignages. Donc, j'ai lu plein de témoignages de femmes à qui c'était arrivé. Et là, je me suis dit, bon, mais moi aussi, je vais témoigner parce que, en fait, ça suffit. Quoi. Il faut, faut pouvoir le dire. Et je suis sûre que ça aide aussi les soignants qui ont envie de faire évoluer les choses, de dire à leurs confrères, consoeurs, non mais en fait, voilà, ces attitudes-là, ce n'est plus possible. Quoi. On arrête ça tout de suite.
5: Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que le témoignage, effectivement, il est thérapeutique. On voit bien votre trajectoire qui est beaucoup moins longue que celle des autres, où dans cette équipe, bon, évidemment, visiblement, ce médecin, bon, il, il sort des rails, mais où euh, le, 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 la question de la hiérarchie est inversée c'est-à-dire que la sage-femme va auprès de la patiente, dit « on ne peut pas rester comme ça, il faut le dire », on imagine, on n'y est pas, mais on imagine qu'en interne, il se passe quelque chose et ce jeune est confronté à devoir aller s'expliquer avec la patiente. Bon, et ça, effectivement, c'est des moments pour nous, les professionnels, qui sont extrêmement difficiles parce qu'on nous apprend l'inverse. Hein. Dès qu'on arrive en première année de médecine, ah ben, vous êtes les meilleurs parmi les meilleurs, après vous avez le savoir, vous avez le pouvoir, allez-y. C'est ça qui est en creux instillé, qui était au moins, parce que j'ai plus de 50 ans, mais on a été élevé comme ça. Donc on n'avait aucune idée de se remettre en cause, mais aucune idée. Quand on dit je voyais bien que j'étais un objet, que j'étais chosifié, moi je vais vous dire, enfin moi je pense que j'ai été maltraitante au moins 10 ans dans ma carrière. J'arrivais sur un accouchement, mais j'étais tellement concentrée sur « le périnée va se dilater, le périnée va se déchirer, euh, euh, tu ne vas pas voir l'anomalie du rythme cardiaque, tu vas finir en, au tribunal avec un enfant mort ». Je ne pouvais même pas dire, ouvrir la bouche, dire à une femme « allons-y, poussons ». Me présenter, je pense que ça ne me venait même pas à l'idée. Moi, je me crois chez moi. Moi, j'arrive le matin, il est 8h, je suis le gynécologue de garde ou l'interne de garde. Mesdames, je suis là pour, là, pour ça. J'avais aucune idée d'aller me présenter. Maintenant, je prends la garde à 20h, je monte en salle et je dis aux sages-femmes, qu'est-ce qu'on a en salle mmh. Que des trucs normaux. Autrefois, j'allais me coucher. C'est assez récent. Maintenant, j'arrive. Je baisse mon masque, je dis bonjour, je m'appelle Amina, je suis la gynécologue. J'espère que je n'aurai pas à vous voir, que tout va bien se passer, vous allez être avec la sage-femme. S'il y a besoin, je reviens. Quand je reviens, c'est parce que soit il faut faire une césarienne, soit il faut utiliser un forceps. Avez-vous déjà discuté de ça to, 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 to. Le cas échéant, on rediscute l'affaire. Oui. Et comme ça, quand j'arrive à 2h du matin, Le travail, moi-même, comme ça, <rire> la patiente, elle a déjà poussé depuis 40 minutes, elle n'est pas très bien. Je n'ai plus besoin de me lancer dans les présentations. Et tout ça, Je peux arriver, je dis, mm -hmm. vous me reconnaissez, c'est ah bah oui, reconnais. Je savais que vous alliez venir, vous m'aviez prévenue, la sage-femme m'a dit. Voilà, parce que le dialogue s'est installé, mais c'est tout un travail d'équipe à mettre en œuvre. Est-ce que vous êtes confortable euh, Ouais. Vous n'avez pas mal Non. Ok. Avant, ah bon, mais j'aurais jamais posé la question. Je dis à la dame vous poussez, on y va. Et donc, c'est des choses que sur lesquelles, enfin, moi, je pense que. On a beaucoup, beaucoup de marge, nous, les professionnels, pour bouger. La question est qu'il faut absolument accepter, en tant que professionnel, de descendre de son piédestal, de se laisser dire par une patiente ben, qu'elle sait mieux que nous ce qu'elle a. C'est des moments très désagréables pour nous. Mais je pense que quand on peut le faire, en fait, on grandit tellement. Quoi. En tant que professionnel, on grandit tellement. Ce n'est pas facile hein, d'aller dire à une patiente bah, « écoutez, ce que j'ai fait, ce n'était vraiment pas jojo, j'aurais pu le faire autrement et j'aurais pu le faire mieux ». Il faut être bien accroché. Mais je pense qu'il faut absolument pouvoir le faire parce que d'abord, c'est très réparateur pour nous et on évite de recommencer en se disant « bon, je ne vais pas recommencer encore là-dedans, la prochaine patiente ». Et en fait, on voit les patients beaucoup plus vite se réparer et on se dit « bon, en fait, ce n'était pas dramatique d'aller lui dire, c'est juste qu'il faut essayer de faire différemment ». Voilà.
0: merci Amina, merci à toutes les trois en tout cas pour cette parole déliée ce dialogue nécessaire, merci beaucoup merci à vous d'être fidèle à France 2 vous pouvez retrouver donc le livre de nos invités je vous embrasse très fort, à demain
4: vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui à plus de 70 ans, vos parents viennent de se séparer vous êtes inquiet pour votre père ou votre mère car l'un ou l'autre vient d'être quitté sur le tard, vous faites tout pour que vos parents fraîchement divorcés retrouvent l'amour à plus de 70 ans si vous êtes concerné.